0: ¿Cuál es el arma más poderosa del mundo? ¿Será la bomba atómica? ¿Será el submarino atómico? Sin duda que estamos viviendo hoy en el mundo en lo que se denomina la carrera armamentista. Las grandes naciones del de mundo quieren amarse bien y están inventando armas muy sofisticadas y complicadas porque nadie quiere quedarse para atrás porque hay un dicho que dice que quien tiene las armas tiene el poder. Por eso es que están trabajando, estudiando, analizando, porque quieren seguir descubriendo armas mortíferas, como las que han explotado en Siria, Ustedes han escuchado en estos días los informativos que miles de personas están muriendo por las armas químicas. ¿Cuál es el arma más poderosa del mundo? Yo quiero decirles, hermanos, que el arma más poderosa del mundo está aquí en la Biblia. Y la tiene usted, la tiene usted. Acá el Señor nos dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme, pídeme, pídeme. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Dijo Jesús que Él lo haría. Por eso es que la Biblia, hermanos, es tan enfática en decirnos a nosotros, pedir y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Por eso es que la Escritura nos manda Orad sin cesar, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cierta vez vinieron los discípulos a Jesús y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Habían visto cómo el Maestro se iba a la montaña, a las alturas, para estar en comunión con el Padre Celestial, y Él, el Señor, les dio un ejemplo sumamente importante y práctico de la importancia de orar y no desmayar. Aquellos discípulos quedaron conmovidos por la vida de oración que llevaba Jesús y le vinieron a pedir, no que les enseñara a predicar o a echar fuera demonios o a sanar a los enfermos, sino que le pidieron, Señor, enséñanos a orar como Juan, Juan el Bautista, había enseñado a los discípulos, porque Cristo era una lección verdadera de la oración eficaz. Él era uno con el Padre, en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Sin embargo, Jesús necesitó orar y pasaba la noche orando porque él era hombre. Tenía sus flaquezas y sus debilidades y él necesitaba la fortaleza del Padre Celestial para poder llevar adelante su glorioso ministerio. Por eso es que oraba y oraba y oraba y empezó su ministerio con oración, con oración y terminó su ministerio allí en la cruz también con oración cuando elevó aquella petición por sus discípulos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, la oración es un instrumento sumamente importante que nosotros tenemos que cultivar. Y quiero decirles que no es fácil orar. Los creyentes están más abiertos para venir a la iglesia, para leer la Biblia, para contribuir con la obra del Señor, pero para orar. No sé lo que sucede aquí, pero yo he visto en muchas iglesias, hermano, que los cultos de oración son pocos concurridos, porque no tenemos esa disposición interior para buscar el rostro del Señor. Pero es sumamente importante orar. Si tú quieres crecer en estatura espiritual, si tú quieres conocer a Dios, si tú quieres recibir las bendiciones del cielo, si tú quieres que las provisiones de Dios sean una realidad en tu vida, es necesario que ores y que ores y que ores porque es un mandamiento del Señor. Todo cristiano que desea seguir creciendo y escalando peldaños en su vida espiritual tiene que estar orando constantemente, permanentemente, porque así Dios lo desea. ¿Por qué es que tenemos que orar? ¿Por qué Cristo oraba tanto? ¿Por qué los discípulos oraban tanto? ¿Por qué la iglesia primitiva oraba tanto? ¿Cuál es la razón, el fundamento para que nosotros estemos orando permanentemente? En primer lugar, hermanos, quiero decirles que la oración es el medio establecido por Dios para que nosotros podamos tener todas nuestras necesidades suplidas. La oración es solicitar, es pedirle a Dios. El cristiano cuando se encuentra en medio de privaciones, de luchas, de necesidades, tiene que elevar su mirada hacia arriba. Alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Nosotros en medio de las dificultades, de las luchas, de las tentaciones, tenemos a quién recurrir. No estamos solos en este mundo. Dios nos ha dado ese instrumento precioso de la oración. En cualquier necesidad, tenemos que recurrir a Dios. Necesidades espirituales, necesidades morales, necesidades físicas. En cualquier privación necesitamos acercarnos al trono del Señor. Y Él es el que tiene poder para suplir nuestras necesidades. Como decía Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La oración es una de las maneras más reales y evidentes de comprobar de que Dios es real, que Dios es genuino, que Dios es verdadero, porque mucho de nosotros, antes de conocer a Cristo, en medio de nuestros problemas, de nuestras tristezas, de nuestras angustias, nosotros buscamos ayuda. Íbamos a los ídolos, a las estatuas, a las imágenes, a los cuadros, a los monumentos, de piedra o de madera o de yeso y ahí nos postrábamos y rezábamos y pedíamos pero pedíamos a ídolos mudos que no ven que no entienden que no caminan que no palpan que no tienen vida ¿y cuál era el resultado? íbamos de fracaso en fracaso y de derrota en derrota pero ahora Hemos encontrado a un Cristo vivo, ¿verdad? A un Cristo resucitado. A un Cristo que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Y a Él vinimos con nuestras cargas, con nuestros fardos, con nuestras caídas, con nuestras enfermedades, con nuestras angustias, con nuestra intranquilidad. Y gracias a Dios que en Él hemos encontrado la respuesta. Así que nosotros oramos para pedirle al Señor ayuda, esperanza, fortaleza para enfrentar la vida y para ir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Santiago dice que nosotros muchas veces no tenemos lo que necesitamos porque no pedimos. Sencillamente porque no pedimos. Hay que pedirle a Dios, hermanos, como pide un niño, confiando en que su mamá o su papá le va a dar lo que él necesita, lo que él pide. Hay que orar con sencillez, con humildad. ¿Te hace falta un par de zapatos?, pues pedirle al Señor ¿Te hace falta un vestido? Pues pedirle al Señor ¿Te hace falta un pantalón? Pues pedirle al Señor ¿Te hace falta un nuevo carro? Pues pedirle al Señor ¿Todavía no eres propietario de una casa? Pues pedirle al Señor Que supla esa necesidad tan importante Hay que pedir y pedir y pedir Y vamos a comprobar que es cierto aquello que dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Así que la oración es pedir cualquier cosa que tú necesites, acércate al Señor, quebrantate delante de los pies del Creador y tú vas a comprobar que Él siempre escucha y contesta las peticiones de nuestro corazón. En segundo lugar, nosotros oramos para interceder por nuestros semejantes. Oramos por nuestras necesidades particulares, personales, pero también oramos por otros, para que Dios los bendiga y los ayude. La oración intercesora del justo puede mucho. Nosotros somos personas que Dios ha colocado en el mundo para vivir en comunidad. Somos parte de una familia, somos parte de un barrio, de una ciudad, somos ciudadanos de determinado país.